0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, estoy aquí para hablaros en principio del concepto de la familia, un concepto que está siendo perseguido. Digamos que el demonio no descansa y nos tiene mucho paquete a todos los bautizados y, por lo tanto, quiere, quiere de algún modo tergiversar las cosas, quiere confundirnos, quiere perseguirnos, persigue todos los sacramentos y entre ellos está la persecución al orden sacerdotal y también al sacramento del matrimonio, y correspondientemente también al sentido de la familia cristiana. Y es que antes de partir mmm, a hablar de la familia, antes de empezar con esto, deberíamos de determinar al menos esas palabras que Dios hace cuando nos habla eh, de, de la genealogía de, de la Génesis. Y es que Dios elige a Adán y a Eva los crea a partir de la creación. Él ve que todo es muy bueno. Y crea al hombre. Al hombre en su ser humano. Y ve que es bueno. Pero dentro de todo lo bueno que, él, que Dios hace. Sin embargo hay una cosa que sorprende. Porque dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el ser humano esté solo. Y entonces Dios empieza a crear a los animales. Y, y le manda al hombre una tarea que es la de dominar la creación que, que Dios ha creado para él porque lo ha hecho y su imagen y semejanza y por lo tanto el ser humano pues eh, tiene capacidad para dominar la creación y por lo tanto tiene también además la labor de dar nombre a los animales. Eso de dar nombre significa tener poder sobre alguien porque tú cuando nombras a alguien de algún modo puedes alabarlo, insultarlo, en fin, tienes un poder. Por eso Yahvé significa el sin nombre. Porque a Dios nadie puede tener poder sobre Dios. Dios es el que tiene el poder sobre todos. Por eso a Dios, de algún modo, es el innombrable. Por eso los judíos hablaban del Adonai, el Señor, para referirse a Dios. Porque no tiene un nombre propio con el que poder dirigirse porque no podemos gobernarle a Dios. Si acaso Él nos gobierna, pero sin embargo nos ha querido dejar la libertad para no gobernarnos, sino dejarnos la libertad para poder vivir también nuestra historia. Pues bien, Dios crea al hombre para poder eh, darle capacidad y le da capacidades, señorío sobre la creación. Ve que no es bueno que esté solo y empieza a crear los animales, pero aún así ve que el hombre sigue solo. ¿Qué hace entonces Dios? Pone a Adán eh, en un letargo, de tal modo que de, de él en un momento dado saca una costilla y de esa costilla crea a Eva. Ya sabemos que la creación bueno pues nos habla de la palabra is e isa, que son palabras que se refieren al ser humano sin referirse a su sexualidad. Por lo tanto, no sabemos si se crea antes al hombre o a la mujer. En cualquier caso crea el ser humano. Y de ahí luego divide al ser humano por sexos. Y por eso podemos hablar de Adán y Eva. Cuando Adán ve a Eva después de, digamos, esa especie como de medio de depresión, ¿no? Que podría decir Dios, es que no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, pues cuando ya por fin Adán ve a Eva, dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y además lo dice bien alto, con exclamaciones, como parece como si Adán quisiera decir, ahora sí que sé por qué estoy aquí. Ahora sí que me entiendo. ¿Por qué? Porque le estoy viendo a ella, porque me completa porque la descubro como algo mío, algo con el que disfrutar, una compañera con la que poder disfrutar el resto de mi vida, con la que poder compartir. Alguien con quien puedo tener comunión, comunidad. Alguien que me ayuda a dirigirme a mi creador. Alguien que me completa. Eso es ¿no? la creación entre el hombre y la mujer. Porque nos completamos, porque porque nos complementamos y nos completamos, física y espiritualmente. Fijaos, cuando Dios crea a Adán, ya sabemos que hay también dos, dos eh, versiones, está el Génesis, Génesis 1 y Génesis 2, que nos, hablen, nos hablan de la, de la versión eh, eloísta y yavista. Y la eloísta la llavista es la que hemos mencionado, ¿no? esa división por sexos, la eloísta es la que viene a decir que crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Claro, hay que entonces ver qué es Dios. Y por la revelación sabemos que Dios es uno y trino, que es la Santísima Trinidad, que hay un solo Dios, pero que a la vez son tres personas. Esto no lo podríamos adivinar nunca si no es porque Dios nos lo ha chivado con esa revelación. Por lo tanto, sabemos que Dios es comunidad, que Dios tiene tanto amor, que Dios Padre y Dios Hijo se, se reciben el uno del otro tanto amor, que de ese amor surge pues, el Espíritu Santo, ¿no? o sea, se da el Espíritu Santo. Y no es que uno sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno sea antes y los otros sean después, sino que son todos a la vez, porque para Dios no hay cronología, no hay tiempo cronológico, pero sí que sabemos que el amor de Dios es comunitario. Dios es comunidad. Por lo tanto, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos hechos para ser comunidad. Porque no es bueno que el hombre esté solo y porque el hombre se realiza, se completa, se... se se percibe como lo que es, se realiza como persona cuando descubre al otro, a la otra. Por lo tanto, estamos hechos para amar y ser amados. Estamos hechos para vivir en comunidad. No estamos hechos para ser lobos solitarios que vagan por el mundo. No somos francotiradores. Somos personas con capacidad de relacionarse con los demás. Somos seres sociables y nos necesitamos los unos a los otros. Esto es muy importante. De hecho, mmm, he visto hoy mismo una película que se titula 127 Horas. Una película que me habían recomendado, que tiene ciertos valores. Es una película, es un hecho real de un. Pues un, una especie de senderista, una persona que se dedica a los deportes que que se dedica a visitar lugares es guía es guía pues de montaña pero también es guía de, de andar por cañones no y está en Estados Unidos y está visitando un cañón y al principio está con unas chicas eh, las que se pues, lo pasan muy bien porque, porque de, descubren una especie como de piscina natural se dejan caer por un cañón y caen eso no a una especie de poza muy grande una, o en México dirían una, un celote y bueno y es entretenido, ¿no? Luego ya se despide de las chicas y él va por su cuenta por ese cañón y tiene un accidente. De tal modo que queda atrapado su brazo en una roca y permanece allí, pues lo que dice el título de la película, 127, 127 horas. No estoy haciendo spoiler, no estoy destripando la película porque en realidad en toda la sinopsis y, en la, y el inicio de la película es así, ¿no? Ya te está explicando 127 horas. Y se ve ahí lo solo que él se siente. Eh, la vida solitaria que él ha ido llevando y empieza a repasar en su vida pues los errores que él ha tenido aquí ya puedo empezar a hacer un poco de spoiler pero es que merece la pena mmm, que os lo diga porque es que para los que no lo hayáis visto bueno, yo creo que merece la pena verla no es la mejor película del mundo pero no está nada mal y desde luego tiene ciertos valores cristianos y, y él pues, pues al final termina por fijarse en, en la familia en la familia. La familia es lo que a él le da el sentido, la fuerza, las ganas de querer luchar, de querer sobrevivir. Y que él al final, después de esa experiencia tan negativa, sale como con la idea, una especie medio de poco de conversión, de, de, de querer al final, pues él también hacer una familia, porque lo que le faltaba era, pues eso, ¿no? El amar a los demás y el dejarse ser amado por los demás. La familia. La familia es un bien natural que el ser humano necesita. La familia es aquel lugar donde todos en el que nosotros nacemos nos fortalecemos, nos descubrimos quiénes somos y aprendemos a amar y ser amados. La familia es, incluso dice la iglesia, es la iglesia doméstica. Fijaos, la familia es tan importante que hasta el mismo Dios quiso nacer en el seno de una familia chiquitita, por supuesto, de tres miembros, José, María y el mismo Jesús de Nazaret, pero una familia al fin y al cabo. Decimos en Lucas 2, en el versículo 40, y seguiré hasta el final del capítulo, dice lo siguiente, el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua cuando tuvo 12 años, subieron según la costumbre de la fiesta una vez terminados los días, al regresar ellos se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo notaran sus padres creyendo que iría entre la caravana o anduvieron camino de un día y al buscarle luego entre los par parientes y conocidos y no encontrarle, volvieron a Jerusalén en busca de él al tercer día lo hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Cuantos le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verle quedaron atónitos. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Mira, tu padre y yo llenos de pena, andábamos buscándote. Él les respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi, pa de mi padre? Ellos no entendieron que les dijo. Bajó luego con ellos, fue a Nazaret, y les estuvo sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He querido decir este pequeño pasaje evangélico porque comienza y termina diciendo que el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y de gracia de Dios. Dice al principio, Gracia de Dios, porque estaba Dios, la gracia de Dios estaba con él. Y luego decía termina el relato diciendo, crecía en gracia de Dios, ante Dios y ante los hombres. ¿No? O sea, es el mismo Dios que se hace hombre y que necesita de la familia. Dios se hace necesitado de una familia. De un padre y de una madre. Obviamente ya cuando tiene 12 años, y estamos hablando del mismo Santísimo, pues descubre su vacación, ¿verdad? Y descubre, bueno, y, y, y se queda en el templo de su padre. Y Además es que lo dice con todas las palabras a María y a José. No, no os dais cuenta que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. De mi padre. Porque sabe, Jesús ya tiene conciencia de quién es. Bueno, pues Jesús necesita de la familia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la familia? Y la familia pues queda constituida, la familia quizás es algo, una institución que, que ya existía de una manera natural en el ser humano y que porque Cristo, Dios, eh, llega al seno de ella, el mismo Dios, pues Dios de, de algún modo la santifica. Con su gracia es que la, hace la familia algo, una institución que es santa, puede ser santa. De hecho, la familia nace a partir de un matrimonio entre un hombre y una mujer y el matrimonio es un sacramento. Por eso, hermanos, debemos de ser insistentes en decirles a nuestros amigos que si están bautizados se casen por la iglesia para recibir esa gracia de Dios especial, que es la del sacramento del matrimonio. Que ya sabemos que, que bueno el enemigo de los sacramentos, el enemigo de la iglesia, el enemigo de la fe, lo que quiere es tergiversar, confundir, pero es que verdaderamente la unión entre un hombre y una mujer con un sacramento de por medio es un lugar... Es una institución a partir de la cual nosotros nos acercamos a Dios y somos nada menos que santos. Eso es increíble. Eso es, eso es increíble, hermanos. Dios instituye un sacramento. Dios hace de una institución un sacramento. El matrimonio. Y a partir del matrimonio, fijaos, porque estamos en esa imagen y semejanza de Dios, porque el hombre descubre en la mujer y viceversa, la mujer descubre en el hombre el sentido de sus vidas, al fin y al cabo, esa institución del matrimonio es lo que nos hace santos. El hombre se santifica por su esposa, a través de su esposa, la esposa se santifica por su esposo, a través de su esposo, a través de mi esposo yo llego a Dios, a través de mi esposa yo llego a Dios. Igual hay personas que puedan estar escuchándome, que, que no hayan tenido la suerte de vivir en el seno de una familia por la situación que sea o en el seno de una familia unida y ha tenido pues, pues problemas de, de estructuración familiar o, o bien con su propio marido, su propia mujer, que han pasado por baches y pues, ahora hay una separación. Pero en cualquier caso, Dios bendice y da gracia a la persona que trata de seguir ese matrimonio aún en las circunstancias en las que esté. Y nos estamos santificando, hermanos. Dios nos está santificando. A los que estáis casados os está santificando. Sois imagen de Dios que se casa con la iglesia. Imagen de Jesucristo que, que se deja clavar en la cruz y se sacrifica por la iglesia. Como el esposo se sacrifica por su esposa, como la esposa se sacrifica por su esposo y merece la pena ese sacrificio porque es lo que os conduce también a la santificación y fijaos, entre el amor eh, dentro del amor del hombre y de la mujer, nace un nuevo fruto así como decíamos que entre el amor del Dios Padre y Dios Hijo surgía ese Dios Espíritu Santo ¿verdad? pues entre el amor de un padre y el amor de una madre surge, entre el amor de un, de un hombre y el amor de una mujer, surge la paternidad y la maternidad, surge una nueva criatura para Dios es decir, estáis cooperando con la creación de dios estáis ayudándole a dios a tener nuevas almas nuevos hijos para su reino para que gocen del reino de dios eso no lo puede dar ningún otro ser en el mundo salvo el ser humano solo el ser humano puede ofrecer al mundo nuevas criaturas con alma racional como son los seres humanos y estáis otorgándolo a Dios. Estáis otorgando la oportunidad de nuevas vidas para que puedan disfrutar del paraíso. Eso es increíble. Esto es increíble. Eso solamente lo da el matrimonio y la familia cristiana. Y a partir de nuestro bautismo, Dios nos ofrece esa gracia. A partir de la familia, el niño se siente seguro amado, criado por sus padres el niño empieza a conocer a Dios y descubre su vocación la vocación a la santidad por eso es importante que el padre y la madre busquen ser santos en particular cada uno y en su relación de matrimonio que es como una tercera persona es como mi matrimonio tiene que ser santo con lo cual mi relación con mi mujer tiene que ser santificada cada día de mi vida Suena como difícil, ¿verdad? Sin embargo, ¿contáis con la gracia de Dios? Ten, Habéis recibido un don para esto. Lo estáis recibiendo cada día de vuestra vida. Dios no os deja solos, os acompaña. Y la verdad que las circunstancias son difíciles, me lo diréis, ¿verdad? Claro que son difíciles las circunstancias. Nadie dijo que esto fuera fácil. Sin embargo, la gracia de Dios supera, supera cualquier dificultad. Y con la gracia de Dios se descubrirá la belleza, si no se ha descubierto ya, de la familia cristiana. Vamos a descubrir en el Catecismo de la Iglesia Católica qué cosas se dicen acerca de la familia, de la institución de la familia. La primera de todas dice la familia, la iglesia doméstica. Esto lo dice la doctrina de la iglesia, lo dicen los papas, los concilios. ¿La familia y la iglesia doméstica? Pues sí, hermanos, porque la familia es el lugar donde, donde se da a conocer a Dios a las nuevas criaturas que nacen en, en esa familia. La familia es una comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Por eso la llamamos iglesia doméstica. Porque en la familia cristiana se da la comunión de personas que reflejan la comunión entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que veníamos diciendo. Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra, el procrear, el educar a los hijos. No puede haber una mayor dignidad para una institución como es la familia que asemejarse a la obra creadora de Dios. Fijaos qué dignidad tan grande, la de poder ofrecer a Dios a los niños que vengan, y hacerlo no solamente yo, sino a una en paralelo y conjuntamente y unido de la mano de, de mi mujer. Toma ya. Nos solía decir, yo ya me adelanto, y os digo que yo soy sacerdote. ¿De acuerdo? Yo soy sacerdote, no disfruto de tener una familia biológica creada por mí, sí disfruto de pertenecer a una familia biológica creada por mis padres. Y por eso puedo hablar en primera persona de la familia cristiana, porque yo he descubierto a Dios a través de mi familia, de mis padres y de mis hermanos. La familia cristiana, como Jesús, que cuando vino al mundo se dedicó a llevar la palabra de su padre a todos los hombres, así la familia tiene la misión de seguir sus pasos, de evangelizar, primero que nada, a sus propios hijos. Y después de haber evangelizado a sus propios hijos, a los que nos rodean, porque la familia, la comunidad de la familia, el amor de una familia incluso va más allá de las fronteras familiares porque, porque ayuda a los demás yo como sacerdote os puedo decir a aquellos que me estáis escuchando y tengáis una familia no sabéis el gran bien que nos hacéis a los sacerdotes cuando la familia sin ser perfectos sin embargo buscáis el querer hacerlo bien y buscáis a Dios y sin ser perfectos, procuráis ir la mujer y el marido a una en la misma dirección y queriendo educar a vuestros hijos con el amor de Dios y poder transmitir pues, el bien más valioso que tenéis, que es vuestra fe. ¿No sabéis el gran bien que nos hacéis a los sacerdotes? Y sabemos que nosotros los sacerdotes... Cuando procuramos ser coherentes con nuestro ministerio, con nuestra educación, con nuestra, la santidad que Dios nos quiere otorgar, con la gracia de Dios, sabemos también que podemos ser ejemplo para vosotros, para las familias. Pero es que nos damos ejemplo mutuamente, sacerdocio y familia. Y es que al fin y al cabo todos hemos recibido el mismo bautismo, que es lo que nos impulsa, es la gracia de Dios que nos impulsa a querer descubrir a Dios y que nuestros hijos lo descubran también. Pues bien, la familia es la iglesia doméstica a partir de la cual el niño, la niña, conocen a Dios y descubren que Dios les ama. Es más, descubren que Dios es una familia y que además nos ha dado a una madre. Claro, fijaos qué bien tuvieron que hacerlo los padres de Carol Boitiwa, de Juan Pablo II, cuando este Juan Pablo II se quedó solo en el mundo con 19 añitos de edad, porque no solamente había muerto su madre antes, sino también su hermanito había muerto y por último su padre le dejó cuando él tenía 19 años. Qué bien tuvieron que hacerlo los padres de Carol Boitigua para que él descubriese en la oración que, que la Virgen María era la madre que él necesitaba tener para el resto de sus días. Qué fuerza la de este hombre, qué fuerza... Y eso solamente lo da la fuerza de la familia cristiana que no pudiendo acompañarle en vida a Carol Boitigua le acompañaron por lo menos en oraciones seguro desde, desde el purgatorio, desde el cielo, desde donde fuese, ¿verdad? Segurísimo. Y lo hice, tuvieron que hacerlo bien para educarle a este hijo con esa fuerza de decir Dios es tu padre, te quiere, la Virgen María es tu madre, te ama te esperan en el cielo y desde el cielo te dan la fuerza que tú necesitas, la gracia de Dios. Acude a Dios, acude a los sacramentos, verás cómo descubres en la iglesia la familia que ahora mismo necesitas y que, pues por lo que sea, pues no puede ahora acompañarte. ¿no? Eso es, el niño descubre en la familia la gran familia, la iglesia, porque la familia es la iglesia doméstica. Pero es que en la familia, si, es, si la familia es la iglesia doméstica, es que la familia también es la base de la sociedad. Es que sin la familia no hay sociedad. Porque el núcleo familiar es la base para, para que el hombre pueda seguir socializándose. Es la base a partir de la cual uno aprende a ser generoso, a ceder. También se dice que en las familias que son numerosas son generosas ante Dios y ante los hombres. Porque dan más los que han podido. Hay personas que no, por las diferentes circunstancias no pueden, ¿no? Pero es generosidad para con Dios. Tener los hijos que Dios desea tener, que, que Dios desea que tengamos, ¿no? Esto es. La política, por tanto, debe de honrar a la familia y debe asistir especialmente a la familia para protegerla, para garantizar su libertad, sobre todo pues para profesar su fe, para educar a los hijos como los padres desean, el derecho a la propiedad privada también, la atención médica, la seguridad, la higiene, el poder tener libertad para formar asociaciones con otras familias. Y es que la familia es tan, tan importante para Dios... Que incluso en el cuarto mandamiento se especifica claramente. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y es que es algo de la naturaleza humana. Cuando nos hemos visto solos los hijos en circunstancias quizás más complicadas y tenemos posibilidad de tomar una u otra decisión con respecto a algún tema, ¿cuántas veces nos ha ayudado tanto? Ya no hablo de rezar incluso, sino cuando digo... ¿Cómo me gustaría a mi padre o cómo me vería mi madre si yo actuase de este modo o de este otro? Y eso nos ayuda a tomar la, la decisión adecuada. Porque yo deseo que mis padres, aunque no estén aquí presentes, est se honren de mí, estén orgullosos de mí. Por lo tanto, debo actuar de manera que ellos puedan sentirse orgullosos por mí. Los padres tienen unos deberes para con los hijos, de amar, de sustentarlos, de, 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 de educarlos en la fe. De respetar su libertad pero también los hijos tienen pues deberes para con los padres porque la paternidad humana es reflejo de lo que es la paternidad divina que es la fuente del origen de todos verdad bueno pues hemos de, por tanto de tener respeto hacia los padres y eso es lo que se puede llamar la piedad filial pues ese respeto sobre todo está hecho a partir de la gratitud para con nuestros padres no estaríamos aquí de no ser por nuestros padres. Por lo general, tenemos grandísimos y buenos ejemplos en nuestros padres. Quizás haya personas mmm, que no los tengan. No sé si de las personas que me estén escuchando habrá alguien que no haya tenido igual el mejor ejemplo en su padre o el mejor ejemplo en su madre. Lamento que esto sea así, pero por lo menos sí que hay que tener en cuenta que os han querido dar la vida, que no han querido privaros de ella por lo tanto os han querido dar la libertad de poder seguir adelante y tantas otras personas que quizás no han podido conocer a sus padres biológicos pero han tenido igual padres adoptivos que les han dado todo lo que han podido de sí mismos por amor a, a estos hijos ¿no? Pues ese, esa piedad esa gratitud luego se debe de manifestar en la docilidad y a la obediencia verdadera hacia, hacia los padres. Por eso nos dice eh, la carta de San Pablo a los colosenses, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Y la, esta obediencia no cesa con la emancipación de los hijos con respecto a los padres, sino que continúa. Y los padres, por lo tanto, también eso, tienen esos deberes de educación para con los hijos, de, de mirar a los hijos como, como hijos de Dios y respetarlos, por lo tanto, como, también como hijos de Dios y, por lo tanto, con la necesidad de tener que conocer a Dios. Muchas veces hay personas que, que eligen la catequesis o la educación religiosa para sus hijos y eso es algo estupendo, y digo no, de aplaudir. Yo les animaría también a que... A que mmm, busquen ellos los mismos padres su relación personal con dios porque al fin y al cabo sois la mayor referencia para vuestros hijos y los hijos van a estar mirando con lupa lo que hacéis o no hacéis incluso también de adolescentes aunque parezca mentira Seguís siendo la principal referencia para ellos los padres sois los que creáis un hogar es el fuego del calor del hogar donde el niño está a gusto, donde el niño se siente amado, donde el niño no le tiene que hacer piruetas para hacerse un hueco en esa familia. Es amado por, 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 por ser quien es. Ni ser mejor, ni ser peor. O sea, es. Te quieren tal y como eres. Y eso es Dios también. O sea, si vosotros amáis a vuestros hijos tal y como son, enhorabuena, seguida así. Y no pongáis en duda en ningún momento que con Dios no pasará lo mismo. Es que Dios os quiere tal cual sois. Tal cual sois. Espero que esto os dé la seguridad que necesitáis. En la familia se aprenden las virtudes. Y cuántas veces, ¿verdad?, se nos dice, Jobar, pues entonces más vale que yo empiece a trabajar mis propias virtudes para que mis hijos puedan aprender de mi propio ejemplo, más que de mis palabras, ¿verdad? Y nos pasa esto también a los sacerdotes que de algún modo también somos padres espirituales de todos. Y el respeto también, la veneración hacia los abuelos, que son los que han dado la vida a los padres para que los padres luego puedan dar vida a los nietos. Pues vamos a darle las gracias a Dios por darnos esta institución tan bella, tan bonita, también que requiere bastante esfuerzo. Y vamos a pedirle a la Virgen María, que es nuestra madre, también a Santa Ana y a San Joaquín, que son los abuelos, los, los patronos de los abuelos, ¿verdad? Vamos a pedirles a todos ellos que nos ayuden a querer desear bien la familia, a querer eh, proteger y, y defender la institución de la familia cristiana, la unión entre hombre y mujer, la única posible para poder fomentar una familia desde la procreación natural y, para, y, y la única que puede hacer que los hijos puedan sentirse educados por el factor femenino y masculino, pues vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude a ver esto así que nos ayude también a respetar a los que no piensan como nosotros, pero, pero sí que por lo menos a rezar por ellos por supuesto y vamos a pedirle al Señor que como padres que sois algunos, os conceda la gracia necesaria para ser padres santos y como hijos que todos somos nos conceda también la gracia de ser gratos a nuestros propios padres y muy agradecidos a Dios que a todos nos ha creado, que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.